0: Welkom bij de Learnspot, een podcast over palliatieve zorg. Mijn naam is Lineke van der Zouwen, docent bij ROC voor Academie Levenlang Ontwikkelen. En samen met José van Dijk, werkzaam als verpleegkundige bij Stichting Zorgcentra de Betuwe, gaan we met verschillende gasten in gesprek over uiteenlopende onderwerpen omtrent palliatieve zorg. Uh, welkom, we gaan het vandaag hebben over ethische dilemma's in de palliatieve zorg. Uh, dat is een heel breed begrip. Waar gaan we ja, beginnen, Jose? Ik uh, Dat het misschien fijn is om in ieder geval even kort
1: toe te lichten over wat het eigenlijk precies een beetje inhoudt. Uh, dat het heel groot kan zijn, maar dat het ook heel klein kan zijn. Uh, denk, zullen we dat doen? Ja, laten we beginnen met een aantal uh, voorbeelden. Heb jij zo voorbeelden? Ja, we beginnen klein. Stel dat je uh, een familie treft waarbij je, eigenlijk, waarbij je zichtbaar ziet dat uh, patiënt het eigenlijk niet aan aankon. Om iedere dag een stukje te lopen bijvoorbeeld. En familie wil dat echt heel graag. Dat jij iedere dag weer die cliënt overhaalt. Of zeg maar, hè, om dat toch te gaan doen. En niet zozeer overhalen als wel gewoon over de grens van de cliënt heen gaan. Hè, want dat is wat jij dan ziet als zorgverlener. Um, en dan, dan krijg je daar een bepaald gevoel bij dat je denkt van nou, dit is niet helemaal wat de best passende zorg is. Want daar ga je voor. Hè? De cliënt is ja. leidend, dus jij ziet wat je ziet. Ik denk dat dat wel echt een klein idee is. Hè? Of, of uh, bijvoorbeeld als je ziet dat iemand niet wil eten en familie wil dat diegene toch eet. En jij gaat hem helpen met eten, terwijl je eigenlijk wel ziet dat dat niet helemaal overeenkomt met wat de cliënt wil. Ja.
0: Nou, en dat... Even daarop aanhakend, we hebben natuurlijk heel erg over familie, hè? Ja. Daar heb je ethische dilemma's met die families. Maar heb je ook ethische dilemma's met de cliënt zelf? Schat je in dat ze zelf gekke dingen doen. Wat niet past bij jou. Nee, ik snap zeker uh, wat je bedoelt natuurlijk. Je hebt ook uh, te maken
1: met bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten. Dat kan ook te maken hebben met uh, grensoverschrijdend gedrag... in de vorm van mensen die bijvoorbeeld dementie hebben. Hè? Waarbij ze iets doen uh, waarbij jij jezelf niet prettig voelt. Maar dat kan ook uh, te maken hebben met gedrag. Agressiegedrag waarvan jij denkt van... nou, hè, dat, dat gaat echt uh, all the way, dat is niets voor mij. Uh, dat, dat vind ik vervelend. Dan is dat zeker ook een dilemma, ja.
0: Ik herken bijvoorbeeld ook heel veel dat ethische dilemma bij cliënten. Ik heb natuurlijk in de wijk gewerkt. Dat mensen denken dat ze nog thuis kunnen wonen... terwijl je aan alles ziet dat dat niet meer gaat. Ja. En mensen hebben hun eigen regie, mogen dat zelf bepalen. Maar dat daar ook wel eens nou ja, dilemma's ontstaan van hoe leveren goede zorg... terwijl iemand niet zoveel toelaat, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. en dat is natuurlijk ook wel echt iets wat je steeds meer ziet... Uh, er is steeds minder plek in verpleeghuizen, dat is een uh, enorm dilemma en ik denk dat, dat we daar ook zo 1, 2, 3 niet uit gaan komen en dat wij daarin niet de enige zijn, maar dat huisartsen vaak ook met hun handen in hun haar zitten uh, omdat mensen een heel klein sociaal netwerk hebben of misschien wel helemaal geen netwerk. Uh, ja, en ik denk juist de thuiszorg is daar uh, zeker een goed voorbeeld ja. van. Want wie ga je bij elkaar uh, bereiken hè, om met elkaar dat dilemma te bespreken? Je hebt daar met elkaar uh, aandacht voor, maar hoe kom je dan ook
0: echt ergens toe? Ja, want eigenlijk waar we het over gaan hebben... zijn natuurlijk ethische dilemma's Hebben te maken met waarden en normen... die met elkaar verschillen, waardoor je op, op een bepaald gebied elkaar niet bereikt... en dat je nou ja, uitgedaagd wordt om daar met elkaar over te hebben... Um, we hebben het ook gehad over nou ja, al families betrekken, lastige families. Um, bestaan lastige families? Uh, nee, nee. En nou ja, he, daar,
1: daar kun je het met elkaar over hebben. Dat leidt ongetwijfeld tot discussies. Uh, Ik denk dat het vooral ook de uitdaging blijft om met elkaar in gesprek te gaan. Want er is altijd wel een reden waarom familie aangeeft het ergens niet mee eens te zijn. Of uh, door te willen gaan uh, met behandeling, wat dan ook. Of toch graag te willen dat hun vader of moeder, uh, dochter, zoon toch uh, gaat lopen. Bijvoorbeeld met dat ene voorbeeld van net. Um, Ik hoorde een dus wat... laatste
0: mooi voorbeeld. Dat was uh, ook zoals wij dat graag noemen een lastige familie. Maar dat bleek eigenlijk dat dochter nooit uh, de liefde had gehad van haar moeder. En dat die relatie heel lastig was. Maar zij wilde wel graag voor haar moeder zorgen. Dus dat deze door op iedere punt en comma van de zorg eigenlijk te zeuren, aandacht op te vestigen. Omdat ze niet wist hoe ze met haar moeder moest praten in deze fase. Omdat die relatie zo lastig was. En dan schalen wij dat onder lastig, terwijl inderdaad er eigenlijk ook een hulpvraag ligt bij mantelzorger.
1: Ja, ja, zeker.
0: Herken je
1: die verhalen ook? Zeker, zeker. Ik denk dat dat inderdaad ook een van de dingen is die we vaak onderschatten. Uh, Waarbij we niet altijd weten, wij zijn als verpleegkundige, verzorgende, zorgende in de zorg... Altijd heel erg bezig met wat zien we? Wat zien we bij de cliënt? Um, he, daar hebben we genoeg voelsprieten voor. Ja. Laten we dat, ja. he, daar zijn we voor opgeleid. Um, daarnaast is dan de mantelzorger een zorgvrager op zich. Hè? Dat is eigenlijk, ja. uh, tuurlijk is dat één groot begrip. Maar daarnaast is dat wel uh, ook een, een zorgvrager op zich. Hè? Dat is eigenlijk ook een patiënt op dat moment waar je oog voor wilt hebben. Um, ja, wat, wat het inderdaad ingewikkeld
0: maakt. Ja. En dan is het goed om ook bespreekbaar te maken, ook weer met elkaar. Uh, Maar nog even door op de ethische dilemma's. Uh, We hebben een aantal wat kleinere, waar je niet zo snel aan denkt. Wat zijn nou de grote ethische dilemma's die iedereen eigenlijk al wel kent? Om die toch nog even te benoemen.
1: Ja, bijvoorbeeld toch uh, behandelen waarbij je eigenlijk ziet dat iemand te ziek is om te behandelen. Dat het eigenlijk uh, geen effect zal hebben. uh, Zoals oncologen bijvoorbeeld zo heel mooi zeggen. Of dus bijvoorbeeld in de stervensfase of in de de, uh, symptoomgerichte palliatieve fase uh, nog beginnen met een antibiotica of vochttoediening. uh, nou Daar kun je dus met elkaar wel echt over in overleg. Wat zien we bij de cliënt? Is dat uh, zinvol? Want daar gaat het ook over. Is het het een zinvolle behandeling, heb je daar effect mee? Um, en daarnaast heb je natuurlijk ook zulke dingen als bijvoorbeeld zonnevoeding. Hè, bij iemand die dus eigenlijk lichamelijke achteruitgang laat zien, uh, geen slikfunctie meer heeft. Maar die dan eigenlijk heel duidelijk zegt, ik wil geen levensverlengende handelingen. Maar waarbij zonnevoeding eigenlijk een heel duidelijk voorbeeld is van levensverlengende handeling. Ja, ook daar uh, ontstaat er een ethisch dilemma. Als een patiënt zegt van ik wil geen uh, zondervoeding meer. En familie bijvoorbeeld wel zegt van ja, maar weet je... wij willen heel graag moeder of vader bij ons houden. Wij vinden het eigenlijk wel heel belangrijk. En wij zien eigenlijk dat de cliënt de keuze niet kan maken. Terwijl wij daarin iets anders zien.
0: En en dan heb je het ook, denk ik, goed om even kort bij stil te staan... de culturele verschillen die er zijn Uh, over wel of geen levenseinde... Uh, Alles nog uit de kast halen. Iemand zorgen dat iemand niet doodgaat. Om het heel plat te zeggen. Op die culturele verschillen komen we natuurlijk in een andere aflevering nog verder terug. Uh, Maar we kennen ook allemaal de euthanasie, palliatieve sedatie. uh, Waar mensen heel veel moeite mee hebben. En waar dilemma's ontstaan.
1: Ja. Ja, ja zeker en ook soms nog heel veel onbekendheid hè, van wat weten wij nou eigenlijk in Nederland van alle culturen die in ons land verzamelen um, die allemaal hun eigen wensen hebben in de laatste fase of oh, hè, ten opzichte van ziekte. Uh, ja, daar ja. weten wij eigenlijk ook gewoon te weinig van. Hè? Dus, dus ja. ja ook daarin is het belangrijk om dat met elkaar te blijven bespreken. En ook ja. familie uit te nodigen. Van, wil u daar eens iets meer over vertellen? Ja. Ja.
0: En het is wel mooi dat je dat zegt. Omdat ook je te verdiepen in überhaupt de mensen waarmee ja, je werkt. En dan gaat het niet alleen om de cliënt. Uh, maar ook om de naasten die daar enorm betrokken zijn. De andere disciplines. Ja. Uh, we vergeten soms dat we nou ja, multidisciplinair samenwerken. Nou, en dat we iedereen daarbij moeten betrekken. En dat betekent ook familie. Dat betekent je ook inleven in de waarden en normen van de cultuur. Als het, als het een cultureel verschil is waar je... Um... Gaat het gaat erom dat je je verdiept in de cultuur. Ja. Uh, omdat daar ook verschil zit in waarden en normen. En dat kun je natuurlijk heel mooi in kaart brengen door een moreel beraad. Um, En dat kun je, denk ik, hoe vraag je dat bij jullie aan? Nou, we hebben verschillende personen die daarin
1: uh, echt ook opgeleid zijn. Die dus dat met elkaar ook vorm kunnen geven. Daar daar heb je verschillende uh, manieren ook voor. Je hebt verschillende uh, leidraden. Ja, ik wou zeggen methodieken. uh, Daarvoor om daar met elkaar over in gesprek te gaan. Hoe verzamel je dan alle informatie? En heb je dan ook inderdaad alle informatie? Uh, Dus dat kun je met elkaar uh, ja, kun je kun je mensen voor uitnodigen om dat met elkaar te organiseren? Ja, ja, die leiden dat dan bijvoorbeeld hè. Ja.
0: En dus elkaar is een hulpmiddel om te verdiepen in elkaars waarden en normen. En kan kijken welke waarden en normen wegen nou ook eigenlijk het zwaarst in deze situatie.
1: Ja, en ook wel met elkaar te kijken naar wat helpt dan nu wel in deze situatie. Ja. Soms kom je er ook gewoon niet uit, hè? maar dat nee. is dan zo. En uh, dan heb je wel met elkaar de hele situatie in kaart gebracht. En vooral van, goh, hè, wat doet het nou met jou? Hè? Dat gevoel ook op tafel te leggen. Maar ook wel met elkaar van, hoe nu verder? Hè? Om te kijken of er toch ergens uh, grasprietjes zijn waar je dan toch mee verder kunt uh. ja.
0: Heb jij wel eens wakker gelegen van een ethisch dilemma? Nou, zeker.
1: Ja, uh, (laughs) ik zou geen... uh, Nee, nee, zeker. uh, uh,
0: Regelmatig. Ja. 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 En, En heb je het voldoende besproken? Ik herken wat je zegt. Maar uh, ik ben bang nee. dat we het ook heel vaak minder zelf houden.
1: Minder. Dat is eigenlijk ook net wat ik net al zei. Hè? Ten aanzien van uh, zorg voor de zorgende. Hè? Dat hebben we natuurlijk ten aanzien van de palliatieve fase. Hè? Uh, in de nazorgsituatie. Maar ik denk dat we dat vooral ook bij ethische dilemma's hebben. Hè? Die uh, soms zo voortschrijden: voortkabbelen zachtjes aan. Voordat we echt met elkaar tot, uh, tot een uh, situatie komen van. Nou, dit kan niet verder. Hè? De, dus we moeten met elkaar dat gesprek aan. Maar dan kabbelt het al lang. Dus dan doet dat wat met je gevoel en dan dat gevoel moet je kwijt en dat kun je niet laten ontladen. Dan moet je met elkaar over in gesprek blijven gaan. Ja. Uh, dus ik denk zeker uh, wij denk ik allemaal in de zorg zijn gevoelsmensen.
0: Dus ja, uh. ja, bespreek het en je hoeft er niet wakker van te liggen. Want ik denk nee. dat we dat allemaal, <laughs> nou, stiekem doen we dat allemaal. Ja. Um, maar maak het bespreekbaar met elkaar. Als laatste onderwerp, denk ik, wat ik eigenlijk graag wil bespreken is, ik ben heel erg van empower, de verzorgende, de verpleegkundige, zet ze in hun kracht. Als het gaat leiderschap. We durven nooit zo goed tegen artsen op, maar daar lopen we ook tegen ethische dilemma's aan. Artsen die dingen voorschrijven, waarvan we denken, is dat nou echt nodig? Misschien ook niet willen stoppen met bepaalde medicatie in de laatste fase. Terwijl wij denken iemand gaat toch overlijden. Misschien kunnen we beter stoppen, want iemand heeft er heel veel last van... dat hij al die pillen nog in moet nemen. Hoe gaan we daarmee om? Kunnen wij tegen artsen op?
1: Ja, dat is lastig. Daar vindt vindt eigenlijk een beetje zo'n verschuiving plaats. Want het is wel heel erg belangrijk. Wij zijn natuurlijk ook de ogen, de mond, de neus, de oren van de arts. Wij kennen die cliënt als geen ander. Ik denk ook dat je daar zelf echt al voor mag strijden. Als verpleegkundige of verzorgende of of wat dan ook. Leg zo'n arts uit wat je ziet. Wat zie jij bij de cliënt gebeuren? Wat wat maakt dat jij denkt van, nou, het gaat niet goed. Maak het ook bespreekbaar. Onderbouw het ook vooral. Van, wat zie je dan? Wat doet dat met de cliënt? Want ook voor een arts is het altijd heel fijn. Je kunt wel zeggen tegen een arts van, nou, uh, de cliënt voelt zich niet zo lekker vandaag... Uh, maar wat maakt dan dat die cliënt zich niet lekker voelt? Hè? Uh, uh, dat is net als een beetje bij de S-bar... dat je echt moet onderbouwen uh, wat je dan ziet. Dat heeft een arts ook nodig. Ja. Um, maar je hebt wel met elkaar allemaal hetzelfde doel. Hè? De best passende ja. zorg voor die cliënt. En daar ja. mag jij best voor strijden als uh, zorgmedewerker. Ja. Uh, en dus mag je daar uh, ook inderdaad hè, op de juiste manier... met de arts in overleg gaan. En dan... Ja. Niet in de gewenste discussievorm, maar wel gewoon als zijnde van... Goh, hè, dat jij als professional ziet dat daar iets anders gebeurt dan wat die arts denkt. Uh, want anders zal die het vast niet voorschrijven. Dus je kunt ook de arts uitnodigen met de vraag van... goh, wat maakt dat je het voorschrijft? Kun je me uitleggen waarom je het
0: voorschrijft? Ja. Um, dus dan, dan leg je hem ook wat meer vragend. Dus eigenlijk onze oproep is aan alle verzorgende verpleegkundigen in de zorg... stel die vraag. Ja. S- uh, ga die discussie aan over waarom... Uit welk oogpunt doe je dit? Uh, Want ik heb een ander perspectief. Want ik zie dit en dit bij de cliënt. En ik denk dat het een andere vorm beter is. Die hiërarchie verdwijnt wel steeds meer, denk ik. Dat dat ook jouw ervaring is. Je zal er soms ook tegenaan lopen dat een arts nog wel hiërarchisch uh, reageert. Maar eigenlijk dagen we hier bij iedereen uit om die discussie aan te gaan. Of het uh, gesprek eigenlijk meer.
1: Ja, en durf ook gewoon daarin te leren. Hè. Dus maak jezelf nieuwsgierig naar welke bewegingen de arts het dan wel voor wil schrijven. Ja. Uh, zonder gelijk in de discussie te schieten.
0: Mooi. Maak je. Uh, um... Nee, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Ik denk dat we. Heb jij nog toevoegingen op? Hebben we iets vergeten over ethische dilemma's wat we nog hadden willen bespreken? Nee, het is denk ik echt een enorm
1: onderwerp waar je niet over uitgesproken raakt, zeg maar. Ik denk dat het vooral inderdaad met elkaar belangrijk is, uh, tijdig met elkaar dat onderwerp te bespreken, zodat dus ja. je niet te lang blijft hangen in iets waar je jezelf niet prettig bij voelt. Nee,
0: en blijf niet wakker liggen van uh, die dilemma's waar <laughs> nou, je dat. tegenkomt. Ja. Ja. Oké, okay, super, bedankt. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over palliatieve zorg? Volg dan deze podcast of ga naar www.rocrevor.nl slash levenlangontwikkelen.